0: 让我们一起探索潜意识，改变你的生命吧。Hello， 大家好，我是 Jenny 老师。今天是潜意识老师说的 Podcast， 所以今天我们一样不聊量子启蒙时代，一样跟大家聊聊潜意识沟通。上一次我们聊到，灵魂是很有智慧的。灵魂会透过各种体验的安排来让我们学习，而当我们学不会的时候，灵魂会设计让我们重复的体验类似的感受，让我们有机会去体悟灵魂希望我们学习的东西。所以接下来几集的潜意识老师说，我想透过潜意识沟通的时候常出现的所谓前世的部分，来跟大家分享灵魂可能会有哪些安排，让我们学习些什么呢？我们在五月十五上架的潜意识老师说，有聊到忠于自己的想法跟感觉是非常重要的，所以不意外的，这么重要的东西，灵魂一定会安排我们来体验跟学习。所以今天就来分享一个个案，他一系列的前世教导这位个案去学习要忠于自己的想法跟感受。为什么要透过一系列的前世去学习呢？难道不能一次就赶快学学吗？<笑>其实啊，讲白一点，会需要透过一系列的体验去学习，是因为这位个案一直当掉了。让我们来看看这位个案的几个前世吧。在其中一个前世里，个案是五月十五上架的《潜意识老实说》里面的那位将军。大家还记得，将军在那一世并没有忠于自己的想法跟感觉，最终将军就在很痛苦，也背负着辅佐一位暴君阿斗的臭名之下，抑郁而终。噔噔噔噔，挡掉了。个案当将军，内事挡掉了。所以灵魂安排个案重新学习，要忠于自己的想法跟感觉。我们来到了下一世，在另一世里，个案是一位有着大胡子、粗犷、大肚子、壮壮的人类。个案同时也跟精灵，尤其是精灵王国的精灵王，是个好朋友。精灵，精灵王。有些听众可能会问：没错哦，你们没听错哦。在做前世的潜意识沟通的时候，我常常碰到个案反馈，他们的前世不是人类。我有个案在到了前世之后，发现自己是外星人、动物、精灵、吸血鬼、妖魔鬼怪、阿飘、魔法师、巫师、神仙，甚至有一位个案，他的前世是一颗石头，呵呵也有一棵树的。这也是我很喜欢做潜意识沟通的原因。一方面，在做潜意识沟通的时候。我好像在看一部精彩的电影，还是精彩的小说。透过这些小说跟电影，我学习到了很多东西，对我的人生很有启发。另一方面，我也觉得在一次次的潜意识沟通中，我的视野变得更宽、更广了。不再局限于渺小的人类的视角，我也学习到了从不同的角度去思考事情。举例来说。如果你的灵魂帮你安排了有一世，你是是颗你是颗石头，没错，就是一颗在路边的大石头。你觉得你的灵魂会是要你学习什么呢？<笑>我们差题了，有机会再来跟大家分享石头的一生。回到精灵王的那一世，粗犷的个案在打着柔光美美的精灵王旁边，没错，根据个案的描述，金王长得就像魔界里面的 Orlando Bloom 一样，就是位绝世美男子。刚开始，粗矿的个案并没有觉得有什么奇怪，还是有什么不如人的地方。但是，来了那个但是来了，周周的人可不这么认为。粗矿的个案跟绝世美男子精灵王一起出现多了，好朋友总是常常约出去走跳的、啊，大家就开始闲言闲语了。哎呀，粗粗矿壮壮怎么长得这么丑啊？粗矿壮壮是不是贪图精灵王什么东西？啊？为什么长得比较不好看的，就是贪图帅哥美女什么东西呢？这里面的逻辑是什么呢？总之，各种难听的话就开始出现了。这次个案有没有学会要忠于自己的想法跟感觉呢？个案有没有适时地表达出自己的想法跟感觉呢？很不幸的，这一次也没有。个案从一开始的隐忍，到后来的怀疑自己，到最后真的就如同玄言玄语说的那样，觉得自己不贪图精灵王的什么东西，好像对不起自己一样。那一世，格案杀了精灵王，他的好朋友，来证明自己不是不如精灵王的。也在杀了好朋友之后，抑郁的度过了他的余生。这又是一次没有忠于自己的想法跟感觉，没有把自己的想法跟感觉表达出来，因此度过了不如自己意思的一生的仪式。噔噔噔噔，格案再一次当掉了。也许因为这位格案当人的时候，一直学不会忠于自己的想法跟感觉。在另一次的潜意识沟通的时候，这是灵魂就安排了个案当一位吸血鬼，或者严格一点来说，个案不是我们在书本、电影、电视里面看到的吸血鬼。个案它不吸血的，也不怕阳光，个案也可以在白天在大太阳底下自由地行动。所以为什么我要说个案是吸血鬼呢？就是因为在这一世，个案长得像电影里面演的吸血鬼一样，个案皮肤很白皙。他喜欢睡在棺材里面，而且个案像电影里面的吸血鬼一样是长生不老的。个案长生不老到什么地步呢？在那一世，有村民试着将钉子钉进个案的心脏里面。不同于吸血鬼的传说，个案这样都死不了，都不会死。在当吸血鬼这一世，个案一样因为他的长相还有他的习性，被其他村民冷言冷语，被排挤。而且跟精灵王那一世一样。个案在西血鬼这一事也选择隐忍，不管村民怎么挑衅，说什么难听的话，个案很受伤，很难过，觉得被排挤了，感觉不到爱了，甚至也因此失去了他的爱。个案都选择没有说出自己的真正想法跟感受。大家听到这里，觉得结局会如何呢？就如同爱因斯坦说的一样，如果一直重复做同样的事情。怎么能够期待会出现不同的结果呢？那一世，在一直都不表达自己的想法跟感觉的情况之下，在遇到村民们不断的刺激伤害个案之后，个案有一天终于理智线断了线，个案最后把村民们，包括个案那一世的爱都杀了。个案还吸光了村民的血，虽然他是不吸血的，但是他吸光村民的血，就只为了跟村民说。你们看，我想看我吸血，说我会吸血，好，我就来吸血给你们看。大家听到这里应该都知道，对，葛岸内侍又当掉了。葛岸还是没学会要忠于自己的想法跟感受，也因此，葛岸内侍还是一样过得非常痛苦，不如他的意，包括杀了自己爱的人，以及喝了他其实并不喝的人血。因为一直当掉，葛岸的灵魂又安排了各种角色。提供给个案学习忠于自己的想法跟感受的机会，包括了个案曾经有一世是被误认为是巫师，因为个案的朋友里面有很多女巫。在那一世，个案还是一样没学会要忠于自己的想法跟感受。个案从来没有澄清过自己不是巫师。最后在那一世，个案因为一直被误以为是巫师，也因为从来没有澄清过。个案那一世碰到了猎杀女巫的时期，最后被跟其他女巫还有巫师一起活活的烧死了。不用说，这一世个案一样当掉了。虽然说呢，灵魂是没有时间、空间的限制的，当掉就大不了重来再修。但是这样一而再、再而三的当掉，大家听到这里会不会有怎么个案就是不把心里的话说出来了的感觉啊？这也是为什么我们需要做潜意识沟通的原因。在每一个事情发生的当下，我们可能有很多的原因无法把当下自己的感觉跟想法说出来。举例来说，也许我们觉得那个场合、那个对象，我们不适合说。这个可能像是我们在职场上碰到我们的上司、我们的同事、客户，或者是我们的长辈、朋友，我们就会没办法说出我们内心真正的想法跟感受。也有可能有其他原因，让我们没办法说出自己心里真实的想法跟感受。举例来说，像是个案在当将军那一世，因为觉得没有其他选择，对暴君阿斗说了也是没有用的，所以就没有说出来自己的想法跟感受。又像是在精灵王跟吸血鬼那一世，个案因为自己的长相而自卑，因此没办法反驳其他人对他的嘲讽。或是像在巫师那一世。个案则是因为一开始的时候觉得被误以为是拥有法术的法师是很酷的，而没有说出真正的自己。透过各种不同的情境，灵魂设计了让个案学习忠于自己的想法跟感受，但是个案都没有学会。这时候，我们就可以透过潜意识沟通的方式，再给自己学习的机会。做潜意识沟通的时候，如同之前所说的一样。潜意识是没有空间跟时间的限制的，也就是说，个案可以在做潜意识沟通的时候，把自己真实的想法跟感觉都说出来。但是更重要的是，个案也可以透过潜意识沟通来发觉，原来这个功课已经当掉这么多次了。看到、意识到问题的所在是很重要的第一步，看到、意识到了，才有可能真正的学习。进步。透过这么多次的潜意识沟通，个案发现了一个很重要的关键，那就是看到、意识到自己真实的想法跟感受是最关键的一个步骤。很多时候，个案甚至无法在事情发生的当下看到、意识到自己真正的想法跟感受。这时候，最重要的学习就会是把真正的自己找回来，把自己真正的想法跟感感受找回来。在看到、意识到了自己真实的想法跟感受之后，个案可以选择不在当下表达出自己的想法跟感受。如同我们上面说的一样，可能那个场合、那个当下，不是最适当表达出自己的想法跟感受的时刻，像是在职场上，或是碰到暴暴君阿斗的情况。但是，即便在这种情况之下，看见跟意识到自己的真实感受跟想法，还是很重要的。因为那才是真正不扭曲的自己。我们可以在看到、意识到自己真实的想法跟感受之后，在适当的其他时间跟空间再表达出自己真实的想法跟感受。但是这样有效吗？可能有些朋友会怀疑。要记得的是，潜意识是没有时间跟空间的限制的。所以，只要是忠于自己的想法跟感受，即便不是同时的去表达出来。因为在第一时间，我们已经看到、意识到了，我们的潜意识还是会得到了自由，我们的真正的力量也就能发挥出来。感谢大家的聆听，我是 Jenny 老师。别忘了多跟自己的潜意识沟通，也记得随时觉察自己真实的感受跟想法。在不能及时表达出来的情况之下，也要找机会把那些想法跟感受表达出来哦。我们下回见。